0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. A Katolikus Rádió új színházművészeti magazinjának ötödik adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a görög dráma. Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a színház és filmművészeti egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Szabasz Strumpos, a görög Attis Színház színésze és rendezője, aki nemrégiben a Nemzeti Színházban állította színpadra Aiszkülosz perzák című darabját, Molnár Kristóf, az eszefe harmadéves rendezőszakos hallgatója, valamint Kerek Benyámin, a kaposvári mate negyedéves hallgatója. Vágjunk a dolgok közepébe, és tegyük fel rögtön azt a kérdést, melynek megválaszolása mindennyiunk számára arra is rögtön választad, hogy valójában mitől tragédia a tragédia, mitől dráma a dráma. Miért lesz öngyilkos Antigoné? A görög drámával szinte egy időben megkezdődött a görög drámák elemzése is, és 300 év óta már úgy érzi sok elemző, hogy Shakespeare maga is az Antigoni sírjelenete nyomán teremtette a maga Rómeó és Júliáját. Az Antigoni szerelméről vallott felfogás és párhuzam azonban téves. Rómeó tragédiája az, hogy tévedésben van Júlia halálát illetően, és tévedését egy apró balszerencse okozza, hiszen Júlia tetsz állapotáról nem jut el hozzá Lőrinc barát üzenete. Ez a tévedés lesz a tragédia oka, hiszen a szerelem természete olyan, hogy a szerelmes ember a halálba is utána megy a kedveséért. Rómeó halottnak hiszi Júliát, tehát minden az értelmét veszti számára egy pillanat alatt. Júlia, amikor felébred, ugyanazt éli meg, amit Rómeó. És szerelmük csak azért halhatatlan, mert halálos. Antigoné esetében teljesen másról van szó. A Rómeó és Juliához csak annyiban hasonlítható, hogy Antigoné és Haimon öngyilkossága is egy sziklasírban történik. Ám ne feledjük, Antigoné a sziklasírt az azonnali kivégzés helyett kapja, mint egy a büntetés enyhítéseként, ahová naponta ételt visznek be neki. Ilyen körülmények között ez a sziklasír börtönhöz hasonlítható. És most gondoljunk egy pillanatra arra, hány mesét és mondát ismerünk, amelyekben a szerelmes királynő, valami toronyfélébe befalazva évekig várja a kedvesét, aki végül meg is szabadítja. Ha Antigone halálosan szeretné hajmont, ilyen körülmények között nem akasztaná fel magát, hanem egyre erősebben reménykedne kiszabadulásában. A halálos szerelem természete ilyen. Akkor miért lesz öngyilkos Antigoné? Öngyilkosságának oka nyilván teljesen más. Most, mint egy bírónak, úgy kell eljárnunk a körülmények vizsgálatában, nem feledve azt, hogy a bíró erkölcse, az ítélete. Tehát benső értékeink megóvása és kiteljesedése érdekében egyáltalán nem közömbös az, hogy milyen következtetésre jutunk. Ki vétkezett és ki ellen? Mi az ősi átok? A végzet valóban elkerülhetetlen? Tanítóinktól tudjuk, hogy a tragédiákat Általában az okozza, hogyha valaki a végzettel szembeszáll. Valóban ez a tragédia igazi oka? Hajdani bölcsek szerint a végzett sorsunkba van írva. Ezért fontos tudni, hogy mi történt őseinkkel, mi történik velünk. Balga, aki azt hiszi, hogy nincs közünk, elődeink vagy utódaink sorsához. Hiszen nem csak a gének, de elődeink tettei ugyanúgy meghatározói életünknek, mint saját döntéseink. A szászalombattai halmok sírkamrái közelében átjár bennünket a nyírkos gondolat. Nincs távol tőlünk az a görög világ, ahol Antigoné szenvedett. A görögség igazi lényegét az a közösségi élmény adja, amikor együttesen élik meg az emberi kultúra hajnalát, amikor felismerik azt, hogy vannak egyetemes törvények, vannak örömök és bánatok, vannak okok és okozatok, melyek mindenkire egyformán hatnak, melyek minden esetben egyformán keletkeznek. Ekkor jönnek rá arra, hogy az emberi közösség nem elszigetelt, hiszen ugyanúgy érvényes mindenkire a csillagászat, a matematika, a fizika, mint a lélek, vagy a zene, vagy a költészet törvényei. Az embert megérinti a művészet, és a görögöket felzaklatja a művészet egyetemessége. Pontosan tudják, a szép elvarázsol, a fenséges magával ragad. Amikor erre rájönnek, akkor születik meg a görög dráma. Mi különbözteti meg a görög tragédiát a kecske ünnepén előadott Dionysoszi misztérium játékoktól? A drámai hős. Ugyanis tragédia sok-sok emberrel történik. Mégsem keletkezik dráma. De ha egy drámai hős kerül hasonlóan tragikus körülmények közé, mint egy átlagember, akkor ott minden megnemesedik. Minden a sorsában magára hagyott ember és az áruló konfliktusától szikrázik. Tegyük hozzá, ezek az árulók a görögöknél legtöbbször maguk az istenek. Antigonéval kapcsolatosan általános az a felfogás, hogy Creon parancsa zsarnoki, Antigoné viselkedése pedig az istenek törvényeinek alárendelt. Ám Antigoné, nem az Istenek törvényeinek engedelmeskedik. Nem bizony. Nem azoknak akar érvényt szerezni, hanem lelki szükségleteinek. Saját sorsában ő maga a törvény. Nem csupán érzi, de tudja is, gyász nélkül a veszteség elviselhetetlen. Kreón parancsa tehát elsősorban vele és hugával, iszménével szemben igazságtalan. Creon, amikor parancsal tagadja meg a végtisztességet Polineikésztől, elsősorban nem az isteneket és nem a halottakat, hanem a gyászcipelő élők méltóságát sérti meg. Ezzel száll szembe Antigone, és mert szembeszállása a szeretetből fakad, felmagasztosul. Azért, hogy kedves mindannyiunknak antigoné alakja, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen a testvéri szeretet. Minden teremtő lélek megérzi legalább egy pillanatra a semmi, pontosabban a léttelenség káprázatosan hívogató és szédületesen csábító örvényét. Éppen ezért az igazi veszteségek körül, Mindig a tragédiák deleje vibrál a levegőben. Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor, színházi rendező, az SZF osztályvezető tanára, Pesti Magyar Színház új igazgatója. Szeretettel köszöntelek, Viktor. A mai témánk a görög dráma, és én elsőként azt szeretném tőled megkérdezni, arra lennék kíváncsi, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az utóbbi évtizedekben viszonylag ritkábban foglalkoznak a rendezők a görög drámával. Szerinted mi lehet ennek az oka, hogy talán a görög dráma az nem megfelelően reflektáltatható a mai kornak a kihívásaira?
1: Szerintem egy összetett problémával állunk szembe, és azért azt észre kell venni, hogy a nemzeti színház az foglalkozik görög drámákkal, főleg az utóbbi időkben, tehát ami mindig is benne volt a nemzeti színház karakterébe, vagy a műsorrendjébe, ez a fajta klasszikus vonulat azért jelen van, de ezt nem mondhatjuk el a többi színházról, magyarországi színházról, beleértve határon túli színházakat, tehát igen-igen ritkán kerülnek színpadra manapság görög drámák. Hogy ennek mi az oka? Hát talán nézzük meg azt az oldalát, hogy egyrészt ez egy divat kérdés is, és akármilyen furcsán néz ki vannak színházi divatok, és azok időnként nem kedveznek bizonyos műfajoknak, vagy műnemnek, hiszen a görög dráma az egy műnem, és akkor azon belül nyilván bontódik. De azért nem így volt ez a 80-as, 70-es évek végén, 80-as évek, 90-es években, főleg Nyugat-Európában és legfőképpen a német színházi világban, német nyelvű színházi világban egymás után tartották a, a görög dráma bemutatókat. Akkor a reneszánszát élte a görög dráma, így aztán Magyarországon is több színház vagy Európában több színház bemutatta, leghíresebb a Péter Stein-féle volt, a Saubunében mutatták be, de vagy a Deutsches Theaterben sok más görög darabot is bemutattak, tehát valóságos reneszáns volt újra fordították ezeket és újra értelmezték, és akkor úgy tűnt abban az időszakban, hogy a, a görög dráma igenis a társadalmi témákra rendkívül érzékeny német színházi közökbe is működőképes, és a közönség reflektál, illetve a művészek, rendezők, színészek, színházigazgatók meglátták azt, hogy bizony húsba vágó kérdésekről tud beszélni a dráma, és mondom, nagyszerű előadások születtek, tehát egyrészt a színházi divat, A másrészt pedig a társadalomnak a változása, aminek az önreflexiója nem nem a klasszikusok felé fordult, hanem inkább azt lehet mondani, hogy cejstükkök, tehát olyan művek születtek több tucat Európában, rengeteg, ami mintegy helyettesítve a görög drámákat, de ugyanazzal a tisztasággal és ugyanazzal a társadalmi érzékenységgel, hiszen a görög dráma az rendkívül társadalomérzékeny már keletkezése pillanatában is az volt 2500 évvel ezelőtt. Tehát Kicsit behelyettesítette a kortás drámának ez a, a társadalmi és emberi kérdésekre azon, vagy politikai kérdésekre azon reagáló stílusai, illetve maga a politikai indítatású színház, amely más szerzőkbe, és mondom kortás, mondjuk botostrahoz, vagy mindent, de hát nem csak ezekre lehet, hanem rengeteg német szerzőt itt fel lehetne sorolni, reagál, vagy franciák angol. Ez volt a második talán ilyen érdekes változás, a harmadik pedig a, az emberek műveltségébe keresendő. Tehát egyre kevésbé tanulják Európában nehezen vehetők rá az emberek, egyrészt a görögdrámai olvasásra egyáltalán, és mivel kikoptak a színházi közegből, ezért a, a műveltségi része, hogy tulajdonképpen mi a görög és az, az iránt való érdeklődés valahogy kikopotta az európai kultúrából. Sajnos ez, ez együtt járt például a kereszténységnek a háttérbe szorításával is. Tehát azt lehet mondani, hogy a, az európai kultúra egyik sarkalatos tengelye tulajdonképpen, ami a görög kultúra és talán római jogra lehetne hivatkozni, az is ilyen sarkalatos dolog, és a kereszténység, ez a három európai szent háromság a kultúrába, ez tulajdonképpen bizonyos értelemben meggyengült. Tehát ez a magyarázatom szerint ennek a fajta érzékenységnek a kiveszése ennek Igen. az oka.
0: Ugye, hogyha a görög drámáról beszélünk, akkor három nagy témát is érintünk rögtön. Az egyik a görög tragédiaköltészet, a másik a görög ókomédia, ami tulajdonképpen szorosan összefügg ezzel a tragédiaköltészettel, és a harmadik, ami egy kicsit ugye vulgárisabb vonulata már, az új komédia. Na most alapvetően itt, amiket említettél, ugye ezek a rendezések, ezek a görög tragédia költészet illetik, és nyilván azt is tudjuk, hogy a, a görög ókomédia az már aranyános korában is nehezen volt érthető, hiszen Arany is, amikor Arisztofaniszt fordította, gyakorlatilag majdnem mindenhová megjegyzéseket tett, hogy mit kell bizonyos kifejezések alatt érteni. Tehát ennek valóban van egy ilyen vetülete, hogy kulturálisan azért nehezen felfogható. Az a fajta műveltség, amit itt említettél, ami különös, ugye, hogy tényleg kezd teljesen háttérbe szorulni, és azt gondolom, hogy látjuk ezt a szellemi és kulturális összeomlást, ami most Európát jellemzi. A morálisról most azt arról nem is igazán beszélnék, de ugye egy különös jelenség az, hogy a reformáció korszaka az, amikor a görög tragédia költészethez visszanyúlnak. Bornemissza Péter is, ugye visszatekint erre, és így születik meg a magyar elektra, és évszázadokon át azért a a görög tragédia költészethez azért is szerettek visszatekinteni, mert a kereszténység számára is mindig voltak ezeknek a műveknek fontos üzenetei. Na most, ha azt nézzük, hogy milyen is ez a görög tragikus hős, aki gyakorlatilag a végzetnek hit sorssal mindig szembe kell, hogy álljon, és ez a küzdelem, ami alapvetően a bukásához fog vezetni, de mégis felmagasztosítja az embert ennek a bukásnak, mégis egyfajta katarzis hatás lesz az eredménye, és azért különös ez, hogy a ma Európája, amely annyi problémával szembe kell, hogy nézzen, annyi hősies emberi küzdelemre van ma kihívás, Mégis úgy tűnik, mintha a görög dráma egy kicsit a perifériára lenne helyezve a görög tragédia költészet. Te hogy gondolod, Viktor, hogy ilyen rendezői, modern megközelítésekkel lehet még a görög drámának reneszánsz a görög tragédia költészetnek?
1: A gondolkodás kérdése. Ugye Hamlet mondja, hogy nincs a világon se jó, se rossz gondolkodás teszi azzal. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy ráéreznek, gondolatilag ráéreznek arra, hogy például most csak Európát, de a világot is beleértve, az a bizonyos hübrész, az hogyan működik. Tehát az a a fajta hübrész, amelyik működik a világban, egyre, egyre jobban működik egyik válságból a másikba taszítja az emberiséget. Tehát, hogyha felismerjük, hogy ez a tragikus vétség és az a fajta hozzáállás, ami feltétlenül ha nem is sős, de mindenképpen valakinek a bukásához vezet, az bennünk van, és jelen van, akár a hétköznapokban, a politikában, a gazdaságban, akárhova nézek, ezzel a mindent átfogó és elöntő hibrisszel találkozom, ha televíziót, ha rádiót, a híreket nézem, ha nézem az embereket, az elbizakodottság és a hiúságnak és a a kivagyiságnak a dolgával találkozunk, ami romba dönti tulajdonképpen a civilizációt, nagyon közel áll hozzá. Na most, hogyha ezt felismerik a rendezők, akkor bizony oda oda fognak nyúlni a görög drámákhoz, mert ennél erőteljesebben alig lehet ábrázolni dolgokat. Én nem akarok a napi politikára hivatkozni, hogy éppen mi történik Gázában, vagy mi történik Ukrajnába, de hát, hogyha megnézzük azokat a szereplőket, és azokat a drámai helyzeteket, akkor talán egy antigóni, itt is ott is nyugodtan elképzelhető, ugye? Jól mondom. Így van. Tehát, hogyha valaki felismeri ebbe azt a lehetőséget, hogy reflektáljon a mai korára, akkor tökéletes aranybányára fog bukkani. Hát nekünk nem véletlenül, és ezt én is, mint Rendezi, osztályvezető tanár, meg is fogom tartani, és itt a rádióban is elmerem mondani. Egy másodikban mi görög tragédiát fogunk, az lesz az egyik feladat. Mm-hmm. Ha nem is az egészet, de talán egy keresztmetszetet, és itt visszanyúlok, hogy magam is, amikor jártam, a, akkor még főiskolán nem egyetemre, akkor Vámos tanár úr ezt adta nekünk a feladatul, én a Filok választottam, csodálatos mű, az egyetlen görög tragédia, amit rendezhettem életembe, de most így fel is keltette az érdeklődésemet ez, ez az ügy. Szóval, hogy annak óriási sikere volt. Azt lehet mondani, hogy a pályám indulásában, és pedig a másodikban volt, nagy jelentőségű volt, pontosan azért, mert mi ezzel a fajta társadalmi érzékenységgel nyúltunk a Filoktéteszhez. De hát akkor persze Nyugat-Európában is ez tombolta a görög drámáknak a diadalmenete, tehát én azt gondolom, hogy bizony rendezőileg rendkívül hasznos. Nem csak egy növendéknek elemzés szempontjából, mert ott mindent meg fog találni, ami csak kell, vagy a színésznek, aki majd megtanul beszélni, hogy kell ezeket a dialógokat elmondani. Jól, úgyhogy tökéletesen drámai hatást keltsen, és együtt legyen a realista színészi játékkal. Tehát ez egy őrületes tananyag, és azt gondolom, hogy ha valamikor kötelező volt a görög színházba elmenni, hiszen a görög színházba járás az az nem csak egy kulturális passzió volt, hanem majdnem, hogy állampolgári kötelesség, és annak a nevelő jellegéről ne is beszéljünk az erkölcsi, etikai és mindenféle értelme vett nevelésről. Én majdnem, hogy kötelezővé tennem, de hát ne menjünk túl messzire ebbe a témába, hiszen színpadra állítani valóban nagyon nehéz megtalálni azt azt az utat, ahol ez a 2500 éves, nagyjából 2500 éves irodalmi anyag, drámai anyag új életre kell.
0: Hamarosan görög görögrendezővel fogunk beszélgetni itt a Katolikus Rádióban a Perzsák című színdarabról. Szavasztrumposz nemrégiben a Nemzeti Színházban állított a színpadra ezt a művét. A beszélgetés előtt hallgassanak meg egy rövid részletet az előadásból.
2: Mi nálunk is hangáradat persa nyelve! Itt a döntő pillanat! Legott hajó! Hajóba fúrja bronz hegyét! A támadást a gája kezdi el! Egy tírusi hajó orontornyát töri borrá. Más gája csőre! Más hajóba fúr! Kezdetben még hejtáll a Perzsa áradat! De a a sok hajó! Már egy se tud! A más bajánk segíteni, broncs ütéseikkel egy, a másikat horpasztja, törnek evezőik reggyei. Nagyon Isten bolondul jöttek körbe ránk, a hellének hajói. Sorra felborul sok nagyhasú hajónk. Tenged se látni már a roncsoktól! elvérező guljáitól. A parti szívtek már rakva bint, ami hajó, hajóhadóban fennmaradt futkapkodó nevezve, rendezetlenül! Zúznak minket, rontanak törött lapáttal, Rocsdarabba, Jajogás nyögés ür a tenger sós vizére, míg a hulló éj szemében minden elmerül. Tenger bajunkat, még ha tíz nap mondanám egy futamaiban, úgy lenne vége. Jegyezd jó! hogy hogy mindez idáig még soha nem volt meg ennyi ember egyetlen napon!
0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk színházművészeti magazinunkat, az olvasó olvasópróbát. A következő percekben beszélgető társam lesz Szabasz Strumpos, a Görög Attis Színház színésze és rendezője, aki néhány héttel ezelőtt a Nemzeti Színházban állította színpadra a Iskürosz Perszák című darabját. Tolmácsként fog közreműködni Molnár Kristóf, aki egyébként a darab segédrendezője, aki az SZFE harmadéves rendezőszakos hallgatója a Vigyánszki Attila osztályából. Milyen volt a magyar színészekkel együtt dolgozni? És milyen volt az élet Magyarországon?
3: Do you think about Hungary and how was life here? The
4: first time I met the actors, the Hungarian actors was a couple of years ago.
5: Az első alkalom, amikor találkoztam a magyar színészekkel, az pár éve volt. Amikor az Attis Színházzal érkeztem színészként a Nemzeti Színházba, és egyben először Budapestre. Aztán több workshopon részt vettek. Tréningre érkeztek Görögországba is, a Bakhásnők folyamatában is részt vettek, melyet Görögországban és a Nemzeti Színházban is előadtak, és melyet Terzopulosz rendezett. Majd most a Perzsákban dolgoztunk együtt. Megismerkedtem a magyar zenével, irodalommal, filozófiával, és éreztem, hogy a magyar színészek nagyon törékeny, mélyen gondolkozó emberek és kreatívak. Ami Magyarországot illeti, a budapesti életet úgy ismertem meg, mint egy nemzeti színházban dolgozó ember. Budapest egy élettelteli város, de nem turisztikailag, hanem kulturálisan. Rengeteg színház és mozi, és ez nekem nagyon inspiráló
4: in different theaters different cinemas different the minds of the people the artists there are many processes taking place and this is very
0: inspiring for me Terzopoulos kifejlesztett egy nagyon egyedi módszert melynek kulcsava a test
3: Ezt a módszert ön is tell fejleszti. Tudna bit about this method? Yes.
4: I work with Terzopoulos and artist Theater. For 21 years, so I'm not exactly a student of Terzopulos, more like an actor. Later on, director's assistant and collaborator.
5: 21 éve dolgozom Színészként, munkatársként. a módszert, hogy a színészt hogy a színpadon. a training által pszichofizikálisan megnyissuk, és a színpadon. a magja módszernek az energia felszabadítása mely be- és kilégzésen keresztül jön létre. Az egyórás bemelegítés alapjaita különböző légzőgyakorlatok képezik, melyek által az előadó egy különleges állapotba kerül, és egy aktív gyengétség, sebezhetőség jellemzi a darab és egy új szintű koncentrációra képes. Képes az ösztöneit felszabadítani, és az érzékszerveit élesíteni. Ezt nem csak a testével, de a teljes tudatával, személyiségével
0: teszi. Monár Kistóf, aki a darab segédrendezője volt, megfigyelte, hogy gyakran használ négy szót a nyitottsággal kapcsolatosan, mégpedig Érzékszervileg, mentálisan, érzelmileg, pszichofizikailag nyitottnak kell lenni. Hogy kapcsolódik ez a módszerhez? Miért fontosak, miben segítenek fejlődni?
3: Emotionally and psychophysically, can you tell a bit more about these words? Why are these words so important and how can they help the people to improve the situations?
4: For a performer who goes through... The éve territories and a of the method a
5: különböző területek a különböző területek között a különböző területek között a különböző területek a különböző a különböző hogy a különböző területek a különböző megnyissunk. és neki a színpadon. a magia az és kilégzésen keresztül jön létre. Az egyórás bemelegítés alapjait a különböző légző gyakorlatok képezik, melyek által az előadó egy különleges állapotba kerül, és egy aktív gyengétség, sebezhetőség jellemzi a darab irányába, és egy új szintű koncentrációra képes. Képes az ösztöneit felszabadítani, és az érzékszerveit élesíteni. Ezt nem csak a testével, de a teljes tudatával, személyiségével teszi. Egy előadó, aki végigmegy a módszer különböző szintjein, nyitott, rugalmas, kreatív tud lenni a színpadon. A módszer nem egy bibliai recept, de az alapokat megadja, melyeken keresztül a színész megérzi a pszichofizikai aktivált gyengétséget, és érzékszervei nem csak funkcionálnak, hanem élesek lesznek, mentálisan is kapcsolódnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, a test és a tudat között építünk kapcsolatot, ahol a tudat nem befolyásolja a testet, hanem belép a testbe, és együttműködik. Nem logikusan kapcsolódik, hanem spirituálisan kapcsolódik a testéhez. Az érzelmi nyitottság kulcsa, hogy miként tudjuk az érzelmeinket stimulálni. Én erősen hiszem, hogy ne próbáljuk manipulálni az érzelmeinket úgy, hogy például gyerekkori sérülésekre emlékezünk. Ellenkezőleg. A művel kapcsolatban a jelenben kell megtalálni a stimuláló asszociációkat. Az energiát a légző gyakorlaton keresztül megnyitjuk, az megszünteti az izomzatban működő feszültséget, és és logikus manipuláció teljesen nyitottá, átszellemülté váló, teljesen más energiaszinten. 20 éve tanítom a módszert. Terzopulos az olimpia megalapítója a mentorom, de ez nem jelenti, hogy a módszer miatt a rendezések azonosak. Egy rendszerben működünk, de a rendezéseim szabadok.
4: To incorporate to study this method and the fundamentals that it brings and at the same time the performer the director the theater person is free to follow
0: his own creative path and for me this is fundamental a perszák kapcsolatban mi a dráma lényege, jelentése, és hogy tud görögemberként
3: emberként perszák érzelmeihez kötődni? Of the tragedy and how can you relate to the emotions of the Persians as a Greek man?
4: I would like to start from something very strange for me. It's the second time that I directed the Persians, now in the National Theatre of Hungary with the students.
5: Furcsán közelíteném meg a kérdést. Másodszor rendeztem a perzsákat, a saját színházamban, az Európainkban volt az első. Terzopolosszal is dolgoztam már a témán, orosz színészekkel a Meyerhol Színházban. Stercolos színházában. Sokkolt, hogy sok filológus nem tekinti tragédiának a perzsákat. Nem veszik észre a tragikus hármast. A bűnelkövetését, ami a túlzás, a hübriszt az őrületet, s a nemeziszt, azaz a büntetés. Nincs tragikus hős, mint antigóni, ödipusz, mégis tragédia. Hogy tudom ezt megmutatni? Először is a izzkülöz, amikor megmutatja a perzsákat, az az isteni büntetést pillanata. A siratás, amikor rájönnek, hogy szalamisznál megsemmisítő vereséget szenvednek. Az őrület ekkor már van köztük.
6: Félnek, hogy
5: mindent elvesztettek, és idekeznek legyőzni a félelmüket, úgyhogy elhitetik magukkal, hogy ők a legnagyobb harcosok, s hatalmuk lesz. Elfogadják Atossa ajánlatát, hogy halott királyukat, de rej ami abszurd. Dereos azt tanácsolja, hagyják abba a görögök támadását, de nem hallgatnak rá. Az isteni büntetés nem maradhat el. A többes szám jelzi, hogy nem egy hős van, Perzsákról beszélünk, egy egész kontinensnyi emberről. Szenvednek, mert folyamatosan több földet, hatalmat akarnak. Mi a magja a tragédiám? Az összesnek. Az én felfogásom szerint a tragédiák forrása a nem létezés érzékelése. Egy reménytelen zsákutca, amiből nincs kiút, mint Antigone és Creon. Ez a helyzet szüli a tragédiát. A megoldás hiánya. A perzsákat hatalmába keríti a félelem, mégsem gondolják meg magukat. Az ősorsuk a harc és a több hatalom szerzése. Így jutunk el a végzethez, az isteni büntetéshez. A Iszkulosz 7-8 évvel szalamisz után írta a drámát, ez történelmi tény, és ez az egyetlen görög történelmi dráma. Ő is részt vett a harcukban, a tény megvétésében. Mégis úgy írja meg, hogy szembenéz a perzsák veszteségeivel, és egy érez velük. Az ő szempontjukból szemléli. Véleményem szerint a Iskulos nem akart politikai drámát írni, de féltette az aténi demokrácia jövőjét, és a perzsák szempontjából magukra is érvényes kritikát fogalmazott meg, hogy mit okoz a féktelen hatalomvágy.
4: Uh, be interested in writing something uh, like if you like a political drama or a kind of a manifesto for his city and the heroes of his country etc because he was really agonizing about the future of Athenian democracy for me it is a very agonizing appeal to humanity 2500 years after the persians
5: have nagyon kínzó megközelítése az emberiségnek 2500 évvel a perszák bemutatása után úgy gondolom hogy mi vagyis az emberiség semmit sem tanult tanultunk Háborúk vannak, és ugyanazok a kérdések, problémák, amiket Haiszkulos kifejtett a perzsákban, nyitottak, és véreznek a modern világban. Egy aktuális dráma, ezért is volt kreatív kihívás megmutatni ezt a magyar és a görög munkatársaimmal.
0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Molnár Kristófot, aki harmadéves szakos hallgató az eszefén, a Vignyánszki Attila osztályából, valamint Kerék Benyámin negyedéves színész hallgatót, aki a matén tanul, és úgy szintén Vignyánszki Attila osztályából. Néhány héttel ezelőtt volt a Nemzeti Színházban premierje a című darabjának Szabász Stumbos rendezésében. A rendező munkatársa ebben a darabban, Molnár Kristóf, és Kristóf, Önt kérdezném először, hogy ennek a fajta rendezésnek milyen sajátos
3: jellemzői vannak? Először is nagyon hálás voltam azért a lehetőségért, hogy Szavászszel együtt dolgozhattok a Nemzeti Színházban. Ugye a Színházi Olimpiának ez az utolsó részeként valósult meg lényegében a negyedéves kaposvári hallgatókkal. Amitől egy kisé tartottam, hogy az én szerepem az mennyire lesz alkotótársi, vagy mennyire leszek háttérbe szorulva. Ehhez képest Szavászsal egy nagyon komoly alkotótársi kapcsolat alakult ki, ahol minden próba után meghallgatta az én véleményemet is, és formai, nyelvi szakaszokban is kikérte a véleményem, és lényegében tudtam vele és a színészekkel külön is dolgozni. Szavász metodikája egészen lenyűgöző abból a szempontból, hogy konkrét tervekkel érkezik minden próbára, és centiről centire tudja, hogy mi fog történni. Egy egyórás bemelegítést követően szakaszokra bontva dolgozik a drámán, és ezeket nagyon pontos elemzés követi. Ezt követően rám a nyelvtani részeknek az elemzését, illetve az ezen való dolgozást. Azt gondolom, hogyha egy rendező ilyen sportmenedzseri vagy sportedzői profizmussal és pontossággal órami pontossággal dolgozik egy-egy próbán, az nagyon megkönnyíti a színészek helyzetét is. A rendezői felfogásról egy néhány szót mondana? Nagyon sokszor kiemelte, hogy lényegében ugye ez az egyik egyetlen olyan dráma, amely nem mitológiai, hanem történelmi eseményen alapul. És a valóságot megfogva igyekezett a színészeket megnyitni érzelmileg, lelkileg, tehát emocionálisan, hogy sérülékenyé váljanak a darabbal szemben, befogadják azt lelkileg és egy nagyon feszes, különleges nyelvi rendszerben és mozgásrendszerben közvetítsenek történelmi tényeket. És ez a felfogás talán úgy kapcsolható hozzá, hogy lényegében kinyitja a színészeket, a színészeket helyezi a központba, és nekünk nem kellenek extra fények, nem kellenek nagy díszletelemek, hanem a színész az, aki a középpontban áll, és neki kell megszülnie, a gondolatokat olyan szintű mélységben, amit a magyar színházakban nagyon ritkán, vagy, vagy szinte soha nem lehet tapasztalni, tehát szinte átszellemülten képes dolgozni a színészekkel.
0: Kerék Benyámi, ennek a színdarabnak az egyik színésze, ebben a fajta rendezői felfogásban a színészeknek milyen kihívásokkal kellett
7: szembesülniük? Először is nagyon furcsa volt megszokni ezt a a nyelvezetet, amiben dolgoztunk, hiszen ezelőtt egy olyan színházi struktúrának vagy rendezési elvnek a, a részesei vagyunk, ahol inkább úgy kezelik a színészt, mint egy katonát, vagy mint egy végrehajtót, hogy a rendező megmondja, hogy ide kell eljutnod, ezt kell csinálnod, és az ő koncepcióján belül van egy bizonyos mozgásterünk. Némiképp hasonló volt ebben a munka folyamatban is, Annyi különbséggel nagyon furcsa volt azt megtapasztalni, hogy igazából van egy infinite improvisation technika, ez egy gyakorlat, hogy magunknak kell kreálni az adott mozdulatokat. Vagy az adott érzelmek és instrukciók alapján nekünk kell létrehozni azt a pszichofizikai állapotot, amibe kerülünk, és úgy keresük a testünknek és a magunk ösztöneinknek, és ezek az ösztönök hogy reagálnak, vagy hogy, hogy tudjuk projektálni. A a legfontosabb Instrukciója mindig az volt, hogy ő nem feltétlen nagy energiát kér, hanem az az energia, hogy az a pszichofizikai állapot az konkrét legyen. A másik, ami kihívásokkal teli volt, az az, hogy nagyon egy kommunális közegben létezünk a színpadon. Nagyon sokszor történt olyan, hogy amit én centizgetésnek hívok, hogy ha valaki egy tized másodperccel lemaradt a másikról, akkor azt már tisztítani kellett. Annyira egymásra kell koncentrálnunk, és nem csak ezen a projektáláson vagy a közléssel kell foglalkozni, hanem az egymással való kommunikáción is, és meg kell értenünk egymást, úgy, hogy nem beszélünk a darabba. És adódhatnak váratlan helyzetek, amire közösen kell reagálni. Ez nagyon nagy kihívás volt, de ha el tudunk jutni erre a szintre, hogy mint így a kolengáinkra úgy tudunk figyelni, hogy szinte egyen, ez a 12 vagy négy ember egyé kovácsolódik. Na ott, ott szerintem történik valami.
0: és hallgatóink, beszélgető partnerem, Nagy Viktor színházi rendező, témánk a görög dráma. Viktor, hogy látod, hogy a görög dráma költészetből, különösen a tragédia költészetből mennyiben táplálkozhat a modern dráma? A modern színház felhasznál-e ezekből az üzenetekből ma valamit?
1: Hát nem csak az üzeneteket, a formákat is fel kellene használni. A görög színházi előadás formájáról sok mindent gondolhatunk, akár tévesen is gondolkozhatunk, mint a firenzei kameráta tette azt annak idején, és ennek a téveszmének az eredménye az opera bűfajának a megteremtődése a reneszánszba. Tehát ők is próbáltak valamit ebből profitálni, de visszatérve a mára, én azt gondolom, és várom azt a pillanatot, amikor a drámaírók, ezt a fantasztikus lehetőséget, ezt a letisztultságot megragadják, és azokba a húsba vágó emberi, társadalmi, politikai kérdésekbe a görög drámák erejével foglaljanak állást. Tehát a magyar irodalomnak majd csak maradjunk itt, a legnagyszerűbb alkotásai fűzöttek ehhez a nagyon egyszerű elfhez, tulajdonképpen, és azért vajon nem csak a romantikához, Nyúltak, tehát az európai romantikát vették alapul, hanem nem csak az általad említett Bornemisza, hanem sokan, 20. századi írók is görög drámákat tekintettek vezérlő elvnek. Nem azt mondom, hogy minden egyes dramaturgiai szabályát a görög drámának betartották, de eszmeiségében, tisztaságában és egyszerűségében, ami szerintem az a fontos, az a fajta egyszerűség, ami egyébként végtelül bonyolult, az egyszerűen rendkívül bonyolultod lenni, szól az emberekhez. És ne felejtsük el a görög a legfontosabb adalékát, mégpedig a hatását. Azt a bizonyos katalzist. Igen. Katalzist teremteni a színházba, a mai színház alapvető kötelessége. is nélkül nincsen színház, illetve van színház, csak az nem rendelkezik azokkal az ősi gyökerekkel, amivel megáldotta jó isten ezt a fajta színjátszást. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból is visszakérne térni a görög színház ideálhoz, hogy katartikusan megrendíteni, önmagával szembesíteni az embert, a bizáncban is ez történik, Herceg Ferencné hajjunk be, és a bizánc szerkezetét nagyon elemezgetnénk, akkor rengeteg görög, de. Ö, nem csak utalás, hanem maga a drámaíró technikát is, tehát ő csak az egyik, de lehet említeni többet is, egyszerűen nyomon tudjuk követni. De ezeknek döntően az a, a sajátossága, hogy a katarzist nem hagyták el. Nem Igen. kerülték el a katarzist. Ez megkerülhetetlen, mert igazi hatása ebben. Lehet minden formába gondolkozni, hiszen a 21. század már gazdag formavilággal rendelkezik a színházművészetbe, de aki elhagyja a katarzist, azt elhagyja a nézőt.
0: Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak Nagy Viktor színházi rendező, az eszefe osztályvezető tanára, Szabasz Strumposz, a görög Atti Színház színésze és rendezője, Molnár Kristóf, az Ezefe harmadéves rendezőszakos hallgatója, valamint Kerek Benyámin, a Kaposvári Mate negyedéves színész hallgatója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas Isván. Isten áldja Önöket! További szép napot kívánok!